0: Добрый вечер. Сегодня мы слушаем продолжение «Алиса в стране чудес», глава номер семь «Безумное чаепитие». Под деревом против дома стоял стол, за которым пили чай мартовский заяц и шляпочник. А между ними сидела орешниковая Соня. Она крепко спала. Мартовский заяц и шляпочник пользовались ею, как диванной подушкой, поставив на нее локти. И разговаривали через ее голову. Как неудобно для Сони, подумала Алиса. Хорошо, что она спит, и, вероятно, это не чувствует. Стол был очень велик, но все трое стеснились в одном углу его. Нет места, нет места! закричали они, увидев подходившую Алису. Здесь достаточно места, с негодованием сказала Алиса и села в большое кресло в конце стола. Не ли вина? предложил мартовский заяц ободряющим тоном. Алиса взглянула на стол, но там не было ничего, кроме чая. «Я совсем не вижу вина», — заметила она. «Здесь и нет никакого вина», — сказал мартовский заяц. «В таком случае не очень вежливо с вашей стороны предлагать его», — возразила Алиса сердито. «Точно так же с твоей стороны не очень-то вежливо садиться без приглашения», — заявил мартовский заяц. «Я не знала, что этот стол только для вас», — сказала Алиса. «Он накрыт больше, чем на троих». «Тебе нужно подстричься», — произнес шляпочник. Он в течение некоторого времени разглядывал Алису с большим любопытством, и это были первые его слова. «Вы не должны касаться личности», — строго ответила Алиса. «Это неприлично». Шляпочник широко открыл глаза, услышав ее замечание, но сказал лишь, какое сходство между вороном и письменным столом. «Ну, теперь начинаются шутки», — подумала Алиса. «Я рада, что они стали загадывать загадки». «Я уверена, что могу разгадать это», — добавила она громко. «Ты думаешь, что можешь ответить?» спросил мартовский заяц. «Совершенно правильно», произнесла Алиса. «Тогда говори то, что ты думаешь», продолжил мартовский заяц. «Я это и делаю», поспешно ответила Алиса. «По крайней мере, по крайней мере, я думаю, что говорю. Это, знаете ли, одно и то же». «Совсем не одно и то же», возразил шляпочник. «Ну, с таким же основанием ты можешь сказать, что я вижу, что ем. То же самое, что я ем, что вижу? С таким же основанием можно сказать, добавил мартовский зайц, я люблю, что имею, то же самое, что я имею, что люблю. Может быть, ты скажешь еще, добавила Соня, которая, очевидно, разговаривала во сне, что я дышу, когда сплю, то же самое, что я сплю, когда дышу? Это есть одно и то же для тебя, сказал шляпочник. Здесь разговор оборвался, и компания с минуты сидела молча. Все это время Алиса вспоминала, что только могла о воронах и письменных столах. Но на память приходило очень мало. Шляпочник первый нарушил молчание. «Какое число сегодня?» – сказал он, обращаясь к Алисе. Он достал из кармана часы и с беспокойствием рассматривал их, то и дело встряхивая и прикладывая к уху. Алиса подумала немного и сказала. «Четвертое. Отстали на два дня», – вздохнул шляпочник. «Я говорил тебе». «Сливочное масло не годится для механизма», — добавил он, сердито смотря на мартовского зайца. «Это было превосходное масло», — виновато ответил мартовский заяц. «Да, но с ним попали внутрь крошки», — проворчал шляпочник. «Ты не должен был смазывать механизм при помощи хлебного ножа». Мартовский заяц взял часы и мрачно поглядел на них. Затем он опустил их в чашку с чаем и снова на них поглядел. Но он не мог придумать ничего лучшего, как повторить опять. Это было превосходное масло. Алиса смотрела через его плечо с большим любопытством. «Что за смешные часы?» – удивилась она. «Они показывают число месяца и не могут показать, который час». «Зачем?» – пробормотал шляпочник. «Разве твои часы показывают, который год?» «Конечно нет», – с готовностью ответила Алиса. «Но это потому, что на них все время один и тот же год» то же самое как раз и с моими заметил шляпочник Алиса была смущена. слова шляпочника казалось не имели никакого смысла и однако они были сказаны по-английски Я совсем не понимаю вас произнесла она как можно вежливо Соня опять спит сказал шляпочник и налил немного горячего чая ей на нос. Соня нетерпеливо тряхнула головой и проговорила не открывая глаз. — Конечно, конечно. Это как раз то, что я сама хотела сказать. — Ты уже разгадала загадку? — спросил шляпочник, опять обращаясь к Алисе. — Нет, я сдаюсь, — ответила Алиса. — А какая отгадка? — Не имею ни малейшего понятия, — сказал шляпочник. — И я тоже, — сказал мартовский заяц. — Я думаю, вы могли бы занять время чем-нибудь более полезным, — заметила Алиса. Сейчас оно тратится напрасно так как вы загадываете загадки, на которые нет ответа. — Если бы ты знала время, как я его знаю, — произнес шляпочник, — ты не говорила бы, что растрачивается оно время, он. — Я не знаю, что вы имеете в виду, — сказала Алиса. — Где тебе знать? — возразил шляпочник, презрительно качая головой. — Я полагаю, что ты никогда даже не разговаривала со временем. — Может быть, и нет, — осторожно ответила Алиса, но я отбивала время, когда училась музыке. «А, -а, а тогда все понятно, — сказал шляпочник. Он не терпит, когда его отбивают как бифштекс. Вот если бы ты была в хороших отношениях с ним, он делал бы с часами все, что ты пожелала бы. Например, предположим, что сейчас 9 утра, «Как раз время для начала занятий в школе». «Ты бы только намекнула времени, и во мгновение ока повернулись бы стрелки часов, половина второго». «Пора обедать». «Единственно, этого я и хотел бы», – прошептал про себя Мартовский Заяц. «Замечательная вещь, конечно», – сказала в раздумье Алиса. «Но тогда, видите ли, я еще не была бы достаточно голодной». «Сначала, возможно, что и нет». — возразил шляпочник, — но ты могла бы сколько тебе угодно задерживать стрелки на половине второго. — Не этот ли способ вы употребляете? — спросила Алиса. Шляпочник печально покачал головой. — Я? — Нет, — ответил он. — Мы поссорились в прошедшем марте, как раз перед тем, когда он становится сумасшедшим. Ты знаешь, указывая чайной ложкой на мартовского зайца, это было на большом концерте, который давала королева червей. Я пел тогда «Вейся, вейся, смейся мне, не топырь, летя к луне!» «Ты, может быть, помнишь эту песню?» «Я слышала что-то похожее», — сказала Алиса. «Дальше она поется», — продолжал шляпочник, — «таким образом». Синей ночью с высоты, чайной чашкой, блещешь ты. Веся, вейся! вейся Тут Соня встряхнула головой и начала подпевать сквозь сон. весь вейся, весь И это продолжалось так долго, что они ущипнули ее, чтобы она замолчала. Ну, только я кончил первую строфу, сказал шляпочник, как королева вскочила и зарала. Он убивает время! Далой ему голову! «Какая-то чудовищная жестокость!» — воскликнула Алиса. И с тех пор, печально продолжил шляпочник, «время не хочет делать того, о чем я говорю». «Теперь у нас всегда шесть часов!» У Алисы блеснула неожиданная мысль. «Не потому ли здесь наставлено так много чайных приборов?» — спросила она. «Да, поэтому», — сказал вздохнув шляпочник, «у нас постоянно время пить чай, и мы не успеваем помыть посуду в промежутках. — Значит, вы должны передвигаться вокруг стола, — сказала Алиса. — Так и есть, — подтвердил шляпочник. — Мы меняем места, как только нам нужна чистая посуда. — Но что происходит, когда вы снова возвращаетесь к началу стола? — Предположим, что мы переменили предмет разговора, — зевай прервал их мартовский заяц. — Я устал от этого всего, я предлагаю, чтобы молодая леди рассказала нам сказку. «Как жаль, но я не знаю ни одной сказки», — возразила Алиса, немного испуганная его предложением. «Тогда пусть расскажет Соня», — закричали все вместе Шляпочек и Мартовский Заяц. «Проснись, Соня!» И они ущипнули сразу с двух сторон. Соня медленно открыла глаза. «Я не спала», — сказала она хриплым слабым голосом. «Я слышала каждое слово, которое вы, ребята, здесь произнесли». Расскажи нам историю, потребовал мартовский заяц. Да, будьте добры, расскажите, попросила Алиса. И побыстрее, добавил шляпочник. Иначе ты опять заснешь, прежде чем кончишь. В незапамятные времена жили три сестры. Начала Соня с большой торопливостью. Их звали Элзи, Лесси и Тилли. И жили они на дне колодца. Чем же они там «Питались», сказала Алиса, которая всегда проявляла глубокий интерес ко всему, что едят или пьют. «Они питались патокой», ответила Соня после минутного размышления. «Они не могли делать этого, вы знаете», осторожно заметила Алиса. «Они заболели бы». «Они были больны», сказала Соня. «Очень больны». Алиса попыталась представить себе, на что мог бы похож такой необычный образ жизни. Однако он слишком... Ее поразил, и она нашлась только спросить. Но почему они жили на дне колодца? "На мне немного больше чая, очень серьезно, сказала Алиса. Мартовский заяц. Я еще ничего не наливал, ответила Алиса обиженно. Как я могу налить больше? Ты, вероятно, хочешь сказать, что не можешь налить меньше, возразил шляпочник. Это очень легко налить больше, чем ничего. Никто «Кто не спрашивает вашего мнения?» Сказала Алиса. «Кто теперь касается личности?» Спросил шляпочник с торжеством. Алиса совершенно не знала, что на это ответить. Чтобы выйти из затруднительного положения. Она налила себе чаю и сделала бутерброд. Затем она повернулась к Соне и повторила свой вопрос. Почему они жили на дне Колодца? Соня опять принялась думать минуту или две и потом сказала. «Это был паточный колодец». Такого не бывает, начала Алиса очень сердито, но шляпочник и мартовский заяц зашикали на нее. шш А Соня обиженно заметила: Если ты не можешь быть вежливой, то лучше тогда доскажи сказку сама. Нет, пожалуйста, продолжайте, сказала Алиса просительно. Я больше не буду вас пере перерывать. Я допускаю, что один такой колодец мог бы быть. «Один. Как бы не так!» — с негодованием сказала Соня. «Однако она согласилась продолжать. Итак, эти три маленькие сестры, они научились таскать. Знаете ли, что они таскали?» — сказала Алиса, совершенно забыв о своем обещании. «Па-таку!» ответила Соня на этот раз без дальнейшего размышления. «Мне нужна чистая чашка!» — прервал разговор шапочник. «Передвинемся все на одно место». При этих словах он передвинулся, и за ним последовала Соня, мартовский заяц сел на место Сони. А Алиса с большей неохотой заняла место мартовского зайца. От этой перемены выиграл только шляпочник. Алисе же было гораздо неудобнее, чем прежде, так как мартовский заяц только что опрокинул молочник в свое блюдце. Алиса не хотела снова сердить Соню, поэтому она начала очень осторожно. «Но я не понимаю, откуда они таскали патоку». «Ты можешь таскать воду из водяного колодца», — сказал шляпочник. «Таким образом я допускаю, что ты можешь таскать патоку из паточного колодца». «Э, глупая!» «Но ведь три сестры были в колодце внутри», — обратилась Алиса к Соне, предпочитая не слышать последнего замечания. «Внутри», — сказала Соня. «Внутри». Этот ответ так смутил бедную Алису, что она позволила Соне продолжить и не прерывала ее в течение некоторого времени. «Они научились рисовать», — продолжала Соня, зевая и протирая глаза, так как она снова начинала засыпать. И они рисовали разного рода вещи, все, что начинается с буквы «М». «Почему «М»?» — спросила Алиса. «А почему бы и нет?» — сказал мартовский заяц. Алиса промолчала. В это время Соня закрыла глаза и начала дремать. Но ее ущипнул шляпочник, и она, слабо вскрикнув, проснулась опять и продолжала. Которые начинались с буквы «М». Как, например, мышеловка, и месяц, и мысль, и множество. Знаешь ли, ты говоришь «много-множество», но приходилось ли тебе когда-нибудь видеть такую вещь, как «рисование много-множество»? «Раз вы спрашиваете меня», — сказала Алиса, — очень сковыфуженная. «Действительно, я не думаю». «Тогда ты не должна и говорить», — сказал шляпочник. Такой неслыханной грубости Алиса не могла вынести. Она с величайшим отвращением встала и пошла проще. Соня немедленно заснула, и никто из оставшихся за столом не обратил ни малейшего внимания на уход Алисы. Хотя она раз или два оглянулась, еще надеясь, что ее все же позовут обратно. В последнее мгновение она видела, как шляпочник и мартовский заяц пытались засунуть Соню в чайник. «Во всяком случае, я никогда не вернусь сюда снова», — сказала Лиса, пробираясь через лес. «Это самое бессмысленное чаепитие, которое я когда-нибудь встречала в жизни». Не успела она это произнести, как заметила, что в одном из деревьев была дверь, ведущая внутрь его. «Это очень странно», — подумала она. «Но сегодня все странно. «Я полагаю, что могу сейчас же войти туда». И она вошла. Еще раз она очутилась в длинном зале возле маленького стеклянного стола. «Ну, теперь я лучше воспользуюсь временем», сказала она себе и начала с того, что взяла маленький золотой ключик и отперла дверь, которая вела в сад. Затем она принялась грызть мухомор. У нее был кусок мухомора в кармане. До тех пор, пока не стало фут вышиной. Затем она спустилась вниз по узкому проходу и затем оказалась наконец-таки в прекрасном саду среди ярких цветных клумб и прохладных фонтанов. Спасибо, что прослушал меня сегодня. Желаю тебе приятного сна, а может быть и просто отдыха. До скорых встреч!